0: In deze aflevering vertel ik over wat het bewust spelen van een rol je kan brengen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik deel eerst de woorden van een filmpje van mijn YouTube kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcast aflevering. Dus hier komen de woorden van mijn YouTube filmpje. Wat is de waarde van het bewust spelen van een rol? Ik herinner me dat iemand aan de Oosterse mysticus Osho vroeg: um, hier in het meditatiecentrum ben ik, kan ik gewoon helemaal mezelf zijn? Kan ik uh, lachen als ik wil lachen? Kan ik huilen als ik wil huilen? Kan ik? gewoon uh, ergens gaan liggen of zitten als ik rust nodig heb en kan ik uh, uitspreken waar ik boos over ben of uh, um, kan ik ook gewoon helemaal niemand willen spreken en als ik dan weer in de wereld kom, in de, wat Osho dan de marketplace noemt, dus de plek waar wij uh, zijn en geld verdienen en met anderen relateren en uh, weer met onze familie en vrienden zijn, dan kan ik, moet ik gewoon weer uh, in zo'n in zo rol van degene die, uh, die op het werk is of die, uh, die zich zo of zo uh, moet gedragen. En dan weet ik niet hoe ik die brug moet maken en wat Osho wat ik Osho dan hoor zeggen is die uh, moedigde altijd aan om terug te gaan naar de plek waar je woont en niet in het meditatiecentrum te blijven hangen die zei dan van Osho zei dan van uh, er is niks mis met een rol als werknemer of als werkgever, of de rol van de vader of de moeder of de vriend of de vriendin. Maar speel de rol zo mooi mogelijk, zo goed mogelijk. En weet dat je hem speelt, dat het maar een rol is. En op het moment dat je dat doet, dan heb je afstand tussen jou en de rol. Dan ben jij de waarnemer, degene die. Alleen maar getuige is. En dat is een bewustzijn wat losstaat van al die rollen. Maar de rollen die kunnen je ook kleur geven aan je leven en je voelt je dan geen bedrieger meer als je een rol speelt. Als je bijvoorbeeld een rol spelen is, bijvoorbeeld uh, uh, een. een blij gezicht opzetten als je eigenlijk van binnen verdriet voelt omdat je voelt dat je op je werk dat verdriet niet wil delen dan speel je een rol maar als je weet dat je dat masker opzet van blij zijn op je werk omdat je dat masker wil gebruiken om je verdriet bij jezelf te houden of je verdriet wel te willen delen met je vrienden. Of, en maar niet met je collega's bijvoorbeeld. Dan is het oké. Okay als je gewoon uh, weet dat je dat masker op hebt gezet. Dan is het iets wat bewust is. En waar je een keuze in hebt. Ik heb zelf gedacht toen ik uh, therapie had gehad. Ik had mijn medicijnenstudie onderbroken. Ik wilde aanvankelijk helemaal stoppen toen ik al zeven jaar bezig was. Omdat ik dacht, het past niet bij mij om bezig te zijn met symptomen bestrijden, met medicijnen. Dat was niet mijn ding. Dus ik wilde helemaal stoppen. Maar ik heb uiteindelijk me ziek gemeld omdat ik me zo slecht voelde van binnen, zo depressief. En ik heb toen therapie gedaan en heb daarna mijn studie afgemaakt. En daarna ook als arts gewerkt een hele tijd. Maar ik had dus therapie gedaan. Ik was drie maanden geweest in een paasafdeling, een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. En had daar therapieën gedaan waarbij ik dingen ontdekt had van mezelf. Waarin we heel eerlijk waren in die therapiegroepen. Daar werden dingen gedeeld... Vanuit je binnenste, vanuit uh, uh, je pijn, je verdriet, ook je echte vreugde. En ik voelde me daar zo echt. Ik voelde, als ik in, de, in het weekend met de bus naar huis ging. En ik hoorde waar mensen het in de bus over hadden. Over, in mijn ogen, hele oppervlakkige dingen. Van, van welke rok zal ik gaan kopen? Of... Uh, wie is er uh, de, wanneer ziek geworden of dood gegaan? Maar op een hele oppervlakkige manier. Dan dacht ik van wie is er nu gek? De mensen in de bus of ik? En gek is natuurlijk al een hele rare label om te geven aan mensen. Maar ik, ik was daar in contact gekomen met zo'n echt stuk. En toen kwam ik terug in mijn medicijnenstudie om de stages die ik nog niet gelopen had af te maken dus ik kwam op de afdeling chirurgie en bij de spoedeisende hulp en de, de artsen daar die vroegen waar ik al die tijd was geweest en ik, ik zei nou ik ben opgenomen geweest bij de psychiatrie en ik heb daar dit en dat ervaren ik heb daar zoveel kostbaars ervaren en ze keken me aan, ze draaiden om zonder iets te zeggen en ze liepen weg. En dat deed mij heel veel pijn. En ik, uh, ik beschuldigde hen eigenlijk daarvan. Van waarom kun je niet luisteren en wat, wat maakt dat je nu wegloopt. En later heb ik me gerealiseerd dat dit niet de plek en het moment waren om het te delen dat ik ook niet zorgvuldig had gekeken met wie wil ik het delen en met wie niet. En kan degene die luistert het wel horen? Want als je zoiets vertelt, doet dat ook iets met een ander. En het kan zijn dat er helemaal geen tijd was om naar te luisteren. Het kan ook zijn dat die persoon zelf nooit met die dingen in aanraking was gekomen. En het heel bedreigend was om erover te praten... En ik zag toen later dat ik mezelf onnodig pijn deed als ik dingen te pas en te onpas met mensen ging delen waar mensen er niet voor open stonden. Dus dat het in bepaalde situaties voor mij beter was om het masker op te zetten van alles gaat goed of misschien een leugentje te vertellen van waar ik dan in die tussentijd was geweest of het wat een beetje te omzeilen. En dat vond ik toen in die tijd niet eerlijk of niet puur. Maar wat is puur? Puur kan ook zijn als je bewust besluit om iets niet te laten zien. En je bewust bent van dat je op dat moment een rol speelt. Wat ook heel confronterend was, was voor mij toen ik co-assistent uh, ik was co dus in mijn medicijnenopleiding... En ik had altijd een witte jas aan met uh, een stethoscoop erin. Dus echt het, het, de buitenkant uh, helemaal, compleet van de arts. En op een bepaald moment viel er toen een flesje jodium over mijn jas. En jodium stinkt enorm. Dus ik moest de jas uitdoen. Midden op de zaal deed ik mijn jas uit. En ik voelde toen dat ik alsof ik niemand meer was. Dus mijn hele identiteit als arts uh, zat op dat moment in mijn jas. Daar was ik me toen bewust van. Omdat ik me zo naakt voelde zonder die jas. En dat was um, voor het, het uh, hele proces dat ik ben gegaan in mezelf om te gaan voelen... Uh, meer te gaan voelen wie ik diep van binnen ben. En dat is een, een, uh, een in contact zijn met wie ik ben, waar ik die hele witte jas niet voor nodig heb. Dus dat was een rol die ik aannam toen als arts, met uh, op mij heen niet alleen de witte jas, maar ook al mijn kennis die ik had vergaard als arts, die geen bewuste rol was. Het was een rol die ik nodig had. Omdat ik niet in contact was met mezelf. En het was ook een rol die ik niet eens van een afstandje kon zien. Ik kon niet zien van... Um, nu neem ik de rol aan van arts. En later in het Osho Meditatiecentrum... Um, dat was in 1995, toen waren er nog artsen binnen het meditatiecentrum. En iedereen die daar workshops geeft of meditaties leidt, of ook de artsen, die hadden om, om hun rol uh, duidelijk te maken, een, uh, in plaats van een bordeaux rode jurk die iedereen droeg, een zwarte jurk met een witte band om. Dan kon je zien dat iemand een bepaalde rol uitoefende. En toen vroeg een van de artsen van. Zou jij drie weken uh, mijn uh, rol als arts over willen nemen. Omdat ik een therapiegroep wil doen voor mezelf. En daar zei ik toen ja tegen. Ook al vond ik het spannend. En op het moment dat ik die zwarte jurk aan, uh, deed En die witte band omdeed. Was er vanaf. De eerste seconde, een liedje in mijn hoofd. En um, dat was het lied. I know, I am just a pretender. Dus ik weet dat ik alleen maar iets um, voordoe. Een bepaalde voordoe. Dus ik was me heel bewust van dat ik met die zwarte jurk een rol aannam. En op dat moment was ik nogal kritisch ook naar het arts zijn, ook al was ik zelf arts. Dus uh, dat woord pretender zou nu niet meer voor mij kloppen. Nou zou ik voelen, ik neem die rol aan en ik, ik, ik deel wat ik weet als arts. Mensen die acteren, dus uh, acteurs en uh, toneelspelers, die nemen heel bewust een rol aan. En gaan daar helemaal in. Maar diep van binnen weten ze. Ik ben dat niet. Ik ben die persoon niet. Dus die komen nog dichter bij. Het zien wat het is om een rol te spelen. En dan spelen ze misschien de rol dat ze iemand, de man van iemand zijn. En dan komen ze thuis. En dan zijn ze weer de man van hun vrouw. Dus dan. Als je een goede acteur bent, dan word je je steeds bewuster van de rollen. En is in feite het acteren ook iets wat de, je meditatie kan versterken. Omdat je nog beter kunt zien wat, um, dat wat je doet of wat je speelt, alleen maar diverse facetten zijn en diverse ...kleuren en diverse mogelijkheden... ...maar dat jij dat alles niet bent. Ik heb zelf wel eens het beeld gehad van de aarde... Van ...dat vanuit de aarde... ...en de aarde vergelijk ik dan met het bewustzijn... Van alles uitstulp. Dus hier is een uitstulping van een boom. Hier is een uitstulping van een bloem. Hier is een uitstulping van een steen. Hier is een uitstulping van een hond. Daar van een mens. Maar dat waarvan wij uitstulpen is allemaal hetzelfde. Is het bewustzijn, het, het zijn. Het... het um, ja. En een andere analogie is de zee. Dus de oceaan is de oceaan de stilte van het zijn, van het, het, het universum. En van daaruit komen allemaal golven omhoog. Die omhoog komen en ook weer omslaan. Dus dan zou je ook een mens kunnen zien als een golf. Of je zou je eigen... Je rol in je werk kunnen zien als een golf. En je, je moeder zijn als een golf. Je vader zijn als een golf. Het kind zijn als een golf. Maar het zijn alleen maar vormen. En die allemaal voortkomen uit hetzelfde. Uit het zijn. Maar ik wens je ook heel veel genieten. En... Een, een vreugde in het ervaren van de verschillende rollen omdat dat ook uh, ons leven op aarde is en onze levendigheid geeft en het mooie van deze tijd is ook dat, dat we zo vaak van rol kunnen veranderen, vroeger had je je hele leven hetzelfde werk en dat kan nog steeds zo voor je zijn maar in deze tijd worden we vaak genoodzaakt om van baan te veranderen of om van studie te veranderen of um, hebben we de mogelijkheid om verschillende uh, liefhebberijen uit te oefenen of om um, soms ook naar andere landen te gaan, om daar verschillende culturen te proeven en um, ja, zelfs relaties die zijn nu veel vaker ook dat ze uh, ook weer eindigen en dat dat je dan weer een nieuwe relatie met iemand anders aangaat. En daar ook weer nieuwe aspecten van jezelf naar boven komen. Sommige mensen zeggen tegen mij van... Ik wil geen andere rollen spelen, want ik wil mezelf zijn. Maar wat is jezelf zijn? Jezelf is in feite het bewustzijn. Het, 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 het uh, waarnemen. Maar... Wat je ook manifesteert, ook als je zegt ik, ik blijf de hele tijd hetzelfde doen of, of hetzelfde, hetzelfde kleding dragen of hetzelfde werk doen. Ook dan is het een rol, maar dan is het steeds dezelfde rol. Dit waren de woorden van mijn YouTube filmpje. Nu wil ik uh, met je woorden van de Oosterse mysticus Osho delen. Die gaan over... Acteren over het spelen van een rol. En ik heb hier de tekst van Osho in het Engels voor me en die uh, vertaal ik ter plekke. Dus misschien zal het hier en daar een, klein, zal er een kleine pauze zijn tussen de woorden. En uh, de eerste tekst, ik ga twee teksten delen van Osho. De eerste komt uit het boek Come Follow to You, volume 1, hoofdstuk 10. Iemand zegt dan tegen Osho dat hij voelt dat hij als een acteur is in een toneelstuk en dat hij niet altijd houdt van zijn rol daarin. Osho zegt dan, in de eerste plaats, als je echt voelt dat je een acteur bent in een toneelstuk, dan is er geen vraag van of je ervan houdt of als je of er niet van houdt. Dan kun je niet zeggen, soms houd ik niet van mijn rol in dat toneelstuk. Omdat houden van en niet houden van alleen ontstaan als je over jezelf denkt, niet als een acteur, maar als een doener, als iemand die doet. Voor de acteur zijn alle rollen hetzelfde. Wat voor verschil maakt het of je een Jezus wordt of een Judas in een drama? Als je echt weet dat dit een drama is en dat de Judassen en de Jezusen hetzelfde zijn achter het gordijn, achter het podium. Het is alleen maar een drama toneelstuk, dan wat is er dan fout of wat is er mis met een Judas te zijn? Hoe kun je er niet van houden? En wat is goed in Jezus te zijn? Hoe kun je ervan houden? Houden van en niet houden van bestaan alleen als je denkt dat je de doener bent. Dan komen goed en slecht, goed en fout in het spel dan is er oordeel, evaluatie, veroordeling of waardering dan komt de dualiteit binnen alleen met de doener in jezelf komt de dualiteit binnen als je een acteur bent dan is het precies hetzelfde of je nu een judas bent of een jezus en op het moment dat je begrijpt, dat je het punt begrijpt dat het leven alleen maar een groot drama is, dan ben je klaar met al het houden van en niet houden van. Dan doe je wat het geheel ook maar wil. Dan ben je niet de doener. Dan vervul je het verlangen van het geheel. En dat is de, een van de grootste leringen van alle religies. Om een acteur te worden in het leven. Dan verdwijnt houden van en niet houden van. En wanneer het houden van en niet houden van verdwijnt, dan verdwijnt ook keuze. En als je keuzeloos bent, ben je vrij. Dan wordt moksha, nirvana... Bereikt. Word een acteur. Speel de rol. Speel hem heel mooi. Omdat als je het al speelt, waarom zou je het dan niet heel mooi spelen? Je bent een Judas. Perfect oké. Okay. Ben een Judas. Geniet van de rol. En laat het publiek ook genieten van de rol. Achter het stadium, achter de, het podium, ontmoeten Judas en Jezus elkaar en drinken ze samen thee met elkaar. Ze zijn daar vrienden. Ze moeten daar vrienden zijn. In feite kan Jezus er niet zijn zonder Judas... Iets in het verhaal zal dan missen. Iets heel essentieels zal dan missen. Denk eens aan Jezus zonder Judas. Het christendom zal niet mogelijk zijn. Er zou zelfs geen sprake zijn geweest van Jezus zonder Judas. Omdat hij Jezus verraadde, werd Jezus aan het kruis genageld. En omdat Jezus aan het kruis genageld werd... Uh, raakte die gebeurtenis het hart van de mensheid? Dat waren de woorden van Osho, van de eerste tekst die ik je wilde voorlezen. Nu lees ik nog een stukje van Osho voor, of dat vertaal ik ook ter plekke. Uit, uh, die komen uit het boek The Art of Living, hoofdstuk 3. Osho zegt dan... Ik las over het leven van deze Amerikaanse acteur. Zijn leven was er een van grote ups en downs. Van grote pieken en dalen. Van duister en licht. Zonde en waarden. Maar ik, ik was verbaasd over zijn laatste woorden. En ik wens dat zijn laatste verklaring, die was over wat hem het meest rusteloos maakte in zijn hele leven, dat dat jou ook rusteloos zou maken. Hij zei, mijn grootste probleem is... Dat ik zoveel verschillende karakters heb gespeeld. Ik heb zoveel geacteerd in mijn leven. Ik ben zoveel mensen geworden. Dat ik nu niet kan besluiten wie ik ben. Soms was, speelde hij het karakter van Shakespeare. In een toneelstuk. En soms speelde hij een ander karakter in een ander toneelstuk. Soms was hij een heilige in een of ander verhaal... en soms was hij een zondaar in een ander verhaal. Hij speelde zoveel karakters in zijn leven... dat hij uiteindelijk zei... nu kan ik niet meer begrijpen wie ik nu echt ben. Ik moest zoveel karakters spelen... Ik moest zoveel gezichten aannemen, dat het nu niet langer meer duidelijk is wat mijn eigen gezicht is. Het tweede diepgaande ding dat hij zei was... Wanneer ik ook maar het podium opga om een karakter te spelen, dan voel ik me op mijn gemak. Dat is omdat het niet nodig is om daar mezelf te zijn. Er moet een karakter gespeeld worden... Dus ik voel me compleet op mijn gemak. Ik speel het. Om in een rol te stappen is gemakkelijk. Maar om eruit te stappen, om eruit te komen, dat is complex. Zo gauw als ik van het podium afkom, nadat ik het karakter heb laten vallen, begint onmiddellijk mijn dilemma. Want wie ben ik nu? Daarvoor was het helder wie ik was... Maar wie ben ik nu? Nadat hij een duizend karakters had gespeeld... werd het moeilijk voor hem om te weten wie hij was. In werkelijkheid... acteert geen enkele acteur zoveel als wij doen. Wij doen het alleen niet op een podium. Dus... De realisatie uh, komt niet op. Vanaf de kindertijd tot de dood leven we één lang verhaal van acteren. Er is niemand die geen acteur is. Iemand kan een bekwame of een onbekwame acteur zijn, maar hij is nog steeds een acteur. En als iemand stopt een acteur te zijn, dan wordt religie geboren in die persoon. We stelen gezichten en levens. We geloven dat het lichaam van ons is, maar dat is het niet. En de persoonlijkheid die we als van onszelf beschouwen, is ook niet van ons. Ze zijn allemaal geleend. De gezichten die we bij onszelf inprinten. De maskers. De persona's. De persoonlijkheden die we op ons uh, leggen en die we uitleven. Alle gezichten die we op onszelf inprinten. De maskers de persona's die we op ons leggen en uitleven. Het zijn niet onze gezichten, het zijn allemaal niet onze gezichten. Het grootste van de hele spirituele diefstal is de diefstal van deze maskers, de diefstal van deze persona's. Dit waren de woorden van Osho. Ik denk ook terug aan mijn opleiding. Ik had in die opleiding het gevoel dat, of ook de ervaring, dat ik als het ware een boom was met allemaal takken waarvan heel veel takken niet bij mij hoorden. Dat dat allemaal dat er heel veel takken waren die, die aan mij gegroeid waren vanuit uh, de opvoeding, dingen van de opvoeding die ik klakkeloos geslikt had, dingen van mijn studie die ik klakkeloos geslikt had, dingen die ik gehoord had van mensen en gelezen had van mensen die ik klakkeloos aangenomen had. En ik had in die opleiding het gevoel dat, uh, dat er niet zozeer. Nieuwe takken aan mijn boom gingen groeien, maar dat alle takken die niet bij mij hoorden, afgekapt werden. Dus op sommige momenten leek het alsof er niets van me overbleef. En hetzelfde was toen ik Osje ontmoette en ging mediteren en steeds verder ging in de meditatie, ook... Dan ging ik steeds meer lagen van me afpellen die niet bij me hoorden. En was er de vraag, maar wie ben ik dan wel? En dat is eigenlijk dezelfde vraag als van deze acteur. De laatste acteur waar Osho over sprak. Die als hij van het podium afkwam en zijn maskers liet vallen dacht van ja maar wie ben ik nu echt? En dat is de wezenlijke hamvraag. In het leven. Wat is je ware gezicht. Je gezicht van. Nog voordat je geboren werd. Wie ben je. Uh, in de puurste kern. Zonder al die lagen die over je heen zijn. Gegaan. Gevallen. Dus het kan inderdaad. Zo kostbaar zijn. Om een rol die je. Speelt en die je ook moet spelen in het leven, in je werk of als gezinslid om die goed te spelen wetende dat je een rol speelt en daarnaast in contact te blijven met um, wie ben ik niet als een vraag waar een antwoord met woorden op moet komen maar als een doorvoelde vraag wie ben ik Dit is waar ik deze podcast aflevering mee wil beëindigen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen... stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl